0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند در دنیای امروز لذت گرایی اخلاقی تر از مصرف گرایی است این عنوان یادداشتی است به قلم کاترین ویلسون که در نوامبر 2019 در ایان منتشر شده و وبسایت تجمان آن را در دی 1398 با تجمه علی حاتمیان منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. خوشبختی چیست؟ هر کسی پاسخ خاص خودش را دارد. بعضیان را در ثروت و قدرت میجویند. و برخی میگویند تنها از مسیر زندگی اخلاقی است که می توان به آن رسید در میان مکتب های فلسفی باستانی جنجالی‌ترین پاسخ را اپیکور و پیروان او داشتند پاسخی که در نگاه عموم مردم به لذت پرستی و خوشباشی معروف شده است اما اگر سراغ مصرهای اصلی این فیلسوف برویم، خواهیم دید که آموزه‌های او می‌تواند راهی برای نجات یافتن از دنیای هریس و رقابت جوی امروزی به ما نشان دهد. من هم مثل خیلی ها هر کتاب، سخنرانی یا مقاله ای را که مدعی افشای اسرار خوشبختی باشد با دیده تردید نگاه می کنم. از نظر من خوشبختی امری مقطعی است که پس از معاشرت با یک دوست حسش می‌کنیم یا پس از شنیدن یک قطعه موسیقی جدید و اثرگذار از رادیو، به اشتراک گذاشتن حس اعتماد متقابل با یکی از بستگان یا برخاستن از یک خواب شبانه عمیق و راحت بعد از چند روز سرماخوردگی. خوشبختی گونه احساس شادمانی در لحظه است که نمی‌توان شکارش کرد. به چنگش آورد و زمانی دراز از حضورش بهره برد اما رضایت از شرایط و روند امور به کلی با خوشبختی متفاوت است رضایت با کیفیت و ترکیب امور زندگی در ارتباط است همان که ما را وامی دارد هر روز صبح از خواب برخیزیم رویدادهای جهان را کشف کنیم و با آنچه آن روز در پی خواهد داشت دست و پنجه نرم کنیم برای تحقق رضایت با موانعی روبرو رو هستیم که اگر نتوان به طور کامل آنها را کنار گذاشت دست کم میتوان تا اندازگی زیادی از شدت و شمارشان کاست برخی نویسندگان استدلال میکنند که رضایت بیش از همه به ژن محل زندگی و فصل جاری سال یا چگونگی برخورد دیگران از جمله دولت با فرد بستگی دارد با این حال دانش روانشناسی و به اشتراک گذاشتن تجربیات اول شخص در طول چندین نسل میتواند در این مسیر نقش یاری کننده ای بازی کند. بر این اساس فلسفه نیز توانایی یاری رسانی به این روند را دارد. مکاتب امده فلسفه در دوران باستان از جمله فلسفه افلاتونی، رواغی، اراستوی و مکتب مورد علاقه من یعنی اپیکوریسم به طور مستقیم در پرسش از زندگی مطلوب مشارکت داشتند. فلاسفه جملگی به ایدئال زندگی طبق طبیعت متعهد بودند که در آن طبیعت انسانی و غیر انسانی هر دو مد نظر است. با این حال درباره محتوای این ایدئال میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. نوشته های اصلی این فیلسوفان که اغلب آسان خواندنی و تعمل برانگیزند نه تنها برای دانشجویان و متخصصان فلسفه، بلکه برای هر فرد علاقه به موضوعاتی همچون طبیعت، جامعه و رفاه منبعی سودمند است. مکتب فلسفی برای یونانیان و رومیان باستان چه معنایی داشته است؟ به طور کلی فیلسوفان هر مکتب گروهی بودند که باورها و ارزشهای مشترکی داشتند. به طور منظم برای گوش دادن به سخنان استادشان و بحث درونی یا بیرونی درباره موضوعات مختلف گرده هم می آمدند و می کوشیدند از دیدگاه های خودشان در برابر مکتبهای رقیب دفاع کنند. مضمون سخنرانی ها و بحث های آنها بدتر به دست استاد یا شاگردان به متون نوشتاری راه میافت. البته فلسفه گونه ای آموزش عمومی نبوده است. به علاوه چهل تا هشتاد درصد از جمعیت آتن در چند قرن منتهی به میلاد مسیح بردگان بودند. بردگان احتمال داشت در گرد همایی های فلسفی حاضر شوند، اما در بحث شرکت نمی‌کردند. افلاتون که افکار و مباحثات سقراط را در قرن پنجم پیش از میلاد جمع آوری کرده، بر پرورش چهار فضیلت یعنی خرد، شجاعت، میان روی و ادالت تاکید کرده است. او اینها را در کنار دیگر گونه‌های فضیلت از جمله حقیقت و زیبایی واقعیتر از هر آنچه از ماده تشکیل شده می‌داند. در نگاه افلاتون، فضیلت تنها راه رسیدن به یودایمونیا است. که معمولاً این مفهوم را به سعادت یا شکوفایی ترجمه کردند. از دید او خیانت، بزدلی، پرخوری، شهوترانی، تندخویی و بدرفتاری با دیگران به شخصیتی آشفته و پریشان خواهد انجامید. مخاطبان سغرات و افلاتون جوانان بلند، پرواز و ناز پرورده در خانواده های برجسته آتنی بودند که نیاز به اصلاح و تربیت داشتند. اما آیا نظریه افلاتون درباره شکوفایی بشری از طریق فضایل زنان را نیز در بر می‌گیرد؟ و عرستو و رواقیان مدارس خود را کاملاً مردانه اداره می‌کردند. اغلب زنان دست کم زنان محترم جامعه در آن زمان تا حد زیادی به خانواده محدود بودند و خانداری برای نشان دادن شجاعت که بیشتر در جنگ شناخته میشد، خرد که نیازمند آموزش و تجربه ی جهان خارج از خانه بود، میان روی به سبب فقدان آزادی جنسی و عدم شرکت زنان در مهمانی ها و ها یا ادالت به سبب ممکن نبودن قضاوت زنان درباره مردان بالغ و تعیین پاداش و مجازات، مجال چندانی در اختیار آنها نمی گذاشت. عرستو به عنوان شاگرد برجسته افلاتون در قرن چهارم پیش از میلاد نوشت که فضیلت برای مردان و زنان یکسان نیست. از دید او فضیلت اصلی برای زن اطاعت است که موجب شکوفایی آنها می شود. در مقایسه با افلاتون در دامنه بسیار وسیطری از موضوعات از زیست شناسی آبزیان گرفته تا تولید مثل انسان و از سازمان سیاسی تا ساختار درام و بلاغت متونی را به نگارش درآورده است. او در اخلاق اشاره کرده است که برخی فضایل مفروز ممکن است از حد مطلوب فراتر روند، چنانکه شهامت بیش از حد به تحور و میان روی زیاد به خصت می انجامد. می توانم مثال دیگری نیز در همین رابطه مطرح کنم که در آن تعهد توأم با تعصب به ادالت ممکن است موجب از میان رفتن شفقت و بخشندگی شود که خود در زمره فضایل به شمار می رود. اما سهم اصلی عرستو در فلسفه اخلاق اغلب با این نکته مرتبط دانسته شده است که از دید او خوشبختی نیازمند حدی از بخت خوش است. چرا که اگر با بیماری، سخت و پیشرونده یا در میان جنگ زاده شوید یا اگر دشمنان قدرتمندی داشته باشید که در هر گام مانع پیشرفت شما شوند، وقت شکوفایی شما کمتر از حالات دیگر خواهد بود. در نگاه عرستو برای دستیابی به سعادت نه تنها باید فضایل را به کار بندید بلکه نیازمند دوستان خوب، سلامتی و درآمدی کافی هم هستید. سومین مکتب بزرگ باستانی فلسفه رواقی است که شماری از آموزگاران و نویسندگان در سنت‌های یونانی و رومی از جمله اپیکتتوس و سنکا نمایندگان آنند رواقیان به این ایده افلاطونی بازگشتند که رویدادهای خارجی تأثیری کاهنده یا افزاینده بر رفاه و شادکامی ندارند به باور آنها جهان با گونهی تقدیر و مشیت اداره می شود و تنها آنچه باید روی دهد روی می دهد. از این رو انسان باید سرنوشت فردی و آنچه را گذشته و آینده برایش فراهم کرده بپذیرد. از آنجا که هیچ امکانی برای وقوع شرایط دیگری وجود ندارد، پشیمانی و حسرت درباره تصمیمات و اعمال گذشته کاملاً بیفایده است. در نگاه رواقیان نه تنها پشیمانی بلکه احساساتی همچون خشم، شرم، شفقت و عشق، بیماری هایی در روح هستند و نیازمند درمان. البته در این مکتب گونه خیرخواهی عمومی نسبت به انسانها مجاز دانسته شده است. از دید رواقیان واکنش عاطفی همیشه بر این توهم استوار است که رویدادی خارجی، کلامی مخالف، خیانت یک دوست، ملاقات با انسانی فوقالعاده یا شکنجه به طور عینی واجد صفت خوب یا بد است حال آنکه این احساسات صرفاً گونهی پریشانی جسمانی است که به ناراحتی روانی انجامیده است از این رو برای بازگرداندن آرامش باید به یاد آورد که این چیزها همواره روی میدهند و باید هم روی بدهند به باور رواقیان نفس درونی است که توانایی ایستادگی در برابر هر حمله ای را دارد. فلسفه رواقی امروزه هم پیروان زیادی دارد چون دستورالعمل‌های روشنی برای رویارویی روی با دشواری های روزمره پیشنهاد می کند. روش های روان که فاصله گرفتن از مشکلات یا تغییر چشمنداز در مواجهه با آنها را توصیه می کنند، روش‌های رواقی هم پوشانی زیادی دارند. با این حال فلسفه رواقی و رواندرمانی با دشواری‌های گوناگونی مواجه هستند. به باور من مهمترین مسئله در این رابطه این است که روش های پیشنهادی آنها به اثبات نرسیده است. طوری که من تا کنون هیچ پژوهش تجربی دقیقی را نیافتم که نشان دهد افرادی که از لحاظ احساسی مشکل دارند و از درمان‌های مبتنی بر تغییر چشمنداز استفاده کردند پس از سپری شدن درمان نسبت به کسانی که صرفاً با تکیه بر گذر زمان های خود را درمان کرده اند شرایط بهتری دارند دومین دشواری در روش‌های رواقی ناظر بر این واقعیت است که احساسات انسانی زندگی کردن را ارزشمند می‌سازند بیهسی عاطفی و بی انگیزگی ویژگی اصلی افسردگیست و به همین جهت داروهایی که احساسات را فرومی نشانند چندان از سوی بیماران دریافت کننده با استقبال مواجه نمی‌شوند. پژوهش‌های تجربی اخیران نشان دادند که ما برای تصمیمگیری به احساسات نیاز داریم و در غیر این صورت دچار سردرگمی مداوم می‌شویم. چون بدون احساسات به هر کاری که می‌خواهیم دست بزنیم در مرحله یافتن دلایل موافق و مخالف متوقف می شویم. در نهایت رواقیان معتقد بودند شفقت بر رنج دیگران فقط سبب ایجاد احساسی نامطلوب در فرد خواهد شد که این برداشت نیز آشکارا غیرانسانی است. چهار رومین فلسفه بزرگ اهد باستان در قرن سوم پیش از میلاد در آتن به دست اپیکور برساخته شد. و پیروان رومی او همچون تیتوس کاروس لکرتیوس آفریننده قصه‌ی مشهور درباره ذات چیزها پی گرفته شد. فلسفه اپیکوری ساختار کلی و تلقی دیگر مکاتب فلسفی از سعادت را به چالش کشید. اپیکور و پیروانش بیرون از دیوارهای شهر نوعی کمون مشترک را در خانه اپیکور تشکیل دادند که باقی دور تا دور آن را گرفته بود. آنها غذایشان را به اشتراک میگذاشتند، درباره علم و اصول اخلاقی به بحث می نشستند و با یکدیگر معاشرت میکردند. در جمع اپیکوریان زنان نیز حضور داشتند و اینطور نبود که شکوفایی آنها به گونه‌ای متفاوت از مردان تصویر شود. اپیکور به طور مشخص به خاطر روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و درآمیختن رابطه جنسی و فلسفه آماج سرزنش بود. افلاتون، ارسطو و رواقیان هر کدام در نظامهای خود برای خدا یا گونه‌ای هوشمندی خدایی به عنوان خالق یا فرمانروای جهان جایگاهی در نظر گرفته بودند. آنها در این نکته همداستان بودند که ماده به خودی خود بیجان، موهوم و عاری از هر ویژگی است. از این رو امور روحانی همچون مسل افلاتونی، ارواح عرستویی یا نفس حیات بخش جهانی نزد رواقیان باید برای تبیین زندگی، اندیشه و دگردیسی مشاهده پذیر طبیعت به کار گرفته شود. اپیکور اما برخلاف همه آنها به اصالت ماده باور داشت. به گفته او همه آنچه واقعا وجود دارد ذراتی ریز، تجزیه ناپذیر و متحرک به نام اتم است که با چشم غیر مسلح امکان دیدن آنها وجود ندارد. این ذرات در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون اما بدون رنگ، بو، مزه یا صدا هستند و خلا آنها را از هم جدا می‌کند. اتم ها در ترکیب با هم جهان مادی و تمام پدیده های آن از جمله اندیش و ادراک را می سازند. این اتم ها جهان را به تنهایی و با قرار گرفتن اتفاقی در کنار هم ایجاد می کنند و رفته رفته به مجموعه های بزرگ پیچیده و پایدارتر تبدیل می شوند. به همین خاطر اگر خدایانی هم در کار باشند از دیده پیکور آنها هم از اتم ساخته شدهاند. هرچند برای تبیین رویدادهای زمین و آسمان یا تاریخ و زندگی شخصی افراد به چنین خدایانی نیاز نیست. روح نیز در نظرگاه اپیکوری از اتمها ساخته شده و به هنگام مرگ گسسته و پراکنده می‌گردد. گردد. بنابراین هیچ نوع جاودانگی، رستاخیز یا بازگشت برای روح وجود ندارد. چنین نظریه‌ای درباره طبیعت پیامدهای اخلاقی ویژه‌ای به دنبال دارد. در نگاه اپیکور، دعا کاری بیفایده است و صرف نظر از گفته های کشیشان و روحانیان جهنمی در کار نیست. زندگی سعادتمندانه تنها از آن کسی است که لذتهایش بر دردهایش غلبه داشته باشد. امریک به احتیاط بسیار و توانایی تشخیص میان تجارب و کارهایی که عموماً لذت بخش تلقی می با امور حقیقتا لذت بخش وابسته است. اپیکوریان به شدت با دیدگاه رواقی درباره خودبسندگی انسان و بی‌نیازی او از تعیید خیرخواهی یا همراهی دیگران مخالف بودند. همچنین این عقیده را که ذهن از توانایی سرکوب و از میان بردن احساسات برخوردار است، با دیده‌ی تردید مینگریستند و تأکید می می‌کردند که برای خوشبختی باید با چیزهای خارج از خود و کسان دیگر ارتباط داشته باشیم. وقتی شرایط بد می‌شود، حاصل رنج است و این رنج را جز با گذر زمان و فراموش کردن نمیتوان درمان کرد. پس ضروری است از مهمترین عوامل خارجی بدبختی و بد اقبالی آگاه باشیم و پیش از روی دادن بدبختی مانع آن شویم. در نگاه پیکور از آنجا که آینده از پیش تعیین شده نیست و انسان ها از اراده آزاد برخوردارند، امکان تغییر شرایط و جلوگیری از رویدادهای ناگوار وجود دارد. در چشمانداز انداز اپیکوری جاه‌طلبی سیاسی و جستجوی ثروت تقریبا همیشه موجب استراب و ناامیدی می شود. عشق رمانتیک و یک طرفه نیز که به گفته ی جامعه شناسان اغلب چنین است، همین ویژگی را دارد. از این رو بکوشید به دام نیفتید و اگر افتادید در آن باقی نمانید. فکر کردن مداوم به معشوقی دور از دسترس از دید اپیکور با عدم تماس رفته رفته از میان میرود که لوکرتیوس منحرف ساختن موقت ذهن از هر سیمای خواستنی را سودمند میداند از دیدگاه اپیکوریان با رفتار محتاطانه و گزینش درست خوردنی ها و نوشیدنی ها می توان از بسیاری بیماری های دردناک دوری گزید و اگر فردی علا تلاش در این مسیر دچار بیماری شود دردهای شدید را به مدتی کوتاه و دردهای بلند مدت را با شدتی کم تجربه خواهد کرد. اپیکوریان به جای تلاش برای به حد اکثر رساندن لذت بر کاهش رنج و درد به ویژه در موارد ناشی از شکست در انتخاب و پرهیز تمرکز داشتند. آنها میدانستند که نمی شود به درک مستقیم و شهودی از سود و زرر کارها اطمینان کرد. چرا که گاهی باید برای پرهیز از رنج دراز مدت اتیاد و عدم سلامت از خوردنی ها و نوشیدنی های خوشمزد چشم پوشید یا برای جلوگیری از حس حقارت و خشم و زیانهای اجتماعی و اقتصادی از فرصتهای جنسی صرف نظر کرد اما این چشم پوشی به هیچ روی فقر و محرومیت را به فضیلت تبدیل نمی کند و هیچ کس سزاوار بدبختی نیست از جان گذشتگی هر دلیلی هم که داشته باشد کار بیهوده است و متخلفان صرفان باید برای بازدارندگی و نه انتقام مجازات شوند از این رو اگر مجازات در بازداشتن مجرمان کارساز نباشد اعمال تنبیه از نظر اخلاقی نادرست است اما اگر حیات به همین زندگی محدود می شود و فضایلی همچون خرد میان روی و اعتدال تنها ایده های انتظایی در ذهن و متشکل از اتم ها هستند، اساساً چرا باید اخلاقی بود؟ اپیکوریان این پرسش را به دو شیوه پاسخ گفتند. آنها از یک سو باور داشتند که افراد پیرامون ما از حماقت بزدلی، خودفریبی و بیعدالتی، یا به بیان دیگر نقطه مقابل فضیلت های سنتی متنفر هستند و به همین جهت اگر پیوسته در چنین رفتارهایی شرکت کنیم خود را از جامعه محروم می‌کنیم و شاید تحت مجازات قانونی قرار بگیریم به همین سبب پایبند نبودن به اخلاق در نهایت موجب رنج خواهد شد دومین پاسخ آنها به ضرورت اخلاق امکان زندگی کاملا دلپذیر بدون صدمه زدن به دیگران با زیاد روی یا دیگر رذایل است. از دید اپیکوریان منابع لذت‌های بی‌آزار در اطراف ما وجود دارد و می شود لذت حسی را از موسیقی، غذا، مناظر طبیعی و آثار هنری و به ویژه به باور اپیکور از مطالعه طبیعت و جامعه و همسخنی با دوستان به دست آورد. او بارخلافر استو که انتخاب دوستان را بر اساس فضایل و نه منافع مطلوب میدانست معتقد بود دوستان کسانیند با اندیشه های کمابیش همسان که به طور اتفاقی یکدیگر را دوست میدارند اگرچه آدمهای انگشت شماری به ترک زندگی عادی و پیوستن به گروهی فلسفی در حومه شهر تمایل دارند اما افسودن چشمانداز اپیکوری می تواند در زندگی روزمره ارزشمند باشد نقطه عظیمت ما برای اندیشیدن درباره اپیکوریسم در فرهنگ معاصر خودمان این است که رقابت برای قدرت، اعتبار و سود مالی که اپیکوریان هیچ یک را خیر واقعی نمی‌دانند، به تمام جنبه‌های جامعه امروزی رسوخ کرده است. بر همین اساس ناچاریم برای ارتقای شغلی و دستمزد بیشتر، گرفتن بهترین نمره در آزمون‌ها و مراکز دانشگاهی به رسمیت شناخته شدن و تعیید همکاران یا به دست آوردن بهترین همسر از نظر ظاهری و موقعیت اجتماعی هر روز بیش از پیش تلاش کنیم. تبلیغات محیطی در مصروی نیویورک ما را به گرفتن دیپلم، بستن قراردادهای های ساخت و ساز، پیروزی در پرونده های پرسود و اصلاح چهره و اندام تشویق می کنند. در مجله های پرزرق و برق فارق تحصیلان آن گروههایی از دانشگاه که اکتشاف یا اختراعی ثبت شده در کارنامهشان دارند یا دست کم به نظر می‌رسد در چنین مسیری هستند با تأکید و بزرگداشت نشان داده می‌شوند. تبلیغات این مجله ها نیز ما را بر برمی‌انگیزد تا ثروتمان را برای دستیابی به سود بیشتر در شرکت‌ها سرمایهگذاری کنیم. کتاب کتاب‌های خودیاری امروزه در آمازون تبلیغ می‌شوند و در قفسه‌های فرودگاهی به فروش می‌رسند. این کتاب‌ها تضمین می‌کنند که ما را به جایگاهی عالی ارتقا خواهند داد. جایگاهی که در آن بتوانیم تمام تصمیمات را شخصاً بگیریم و دیگران را تحت سیطره داشته باشیم یا آنکه رفتارهای منتهی به شکست را در یافتن عشق ایده‌آل خود از پیش رو برداریم. این تمرکز بر موفقیت در زندگی معاصر با تمرکزی دیگر روی مصرف منفعلانه چیزهایی مانند توشکهای خوشخواب یا جورابهای بافته شده از الیاف بامبو تکمیل می شود که بناست راحتی و لذت را به ارمغان آورند. مازنان امروزی در جستجوی رهایی از تعصبات و دشواریها در دنیای های بزرگ خود را در دسترهای چسبناک و نوشیدنی های مخلوط رنگارنگ لوسیون های معتر، معجون ها، ها و انواع خدمات زیبایی شخصی مانند ماساژ، آرایش و چشمه های آب گرم غرق کرده ایم. تردیدی وجود ندارد که جامعه انباشتی، رقابتی و تجملاتی امروز برای ما زیبایی و راحتی، آب گرم و سرد، داروهای جدید برای تسکین شرایط رنجآور و ناتوان کننده، وسیله های ارتباطی جذاب و جدید، یا ما چوب و توت فرنگی خارج از فصل را به ارمغان آورده است. همان گونه که لوکرتیوس از راه ها معماری و مجسم سازی به عنوان مزایای تمدن عصر خیش سخن گفته است، ما نیز در این زمان می توانیم از سفر با هواپیمای جت، پله برقی و سینما در کنار بسیار چیزهای دیگر یاد کنیم. اما تلاش شدید برای تغییر جهان که بیش از نادوستی با جاه طلبی و امید به کسب سود مالی بیشتر برانگیخته می شود، جنگوزیان های اقتصادی عظیم برای آمادگی نظامی، بحرکشی از مردان و زنان کارگر، فقر و محرومیت و نابودی محیط زیست را در داشته است. شهرت و ثروت بازیهایی با جمع جبری صفر هستند، و برای ثروتمندی، قدرتمندی و شهرت برخی، دیگران باید فقیر، فروده است و نادیده انگاشته شوند. اگر پول، شهرت و تجملات واقعا مردم را خوشبخت می سازد، تنها لازم است حزینه سیاسی آرزوها و آدات امروزی را در نظر آوریم. اما واقعیت این است که زندگی مطلوب به دستاورتها و کالاهای مادی وابسته نیست، و با بست بندی جذاب خورد زندگی که به صورتی فریبنده گریز به بودی دیگر از هماهنگی و آرامش را وعده میدهند به دست نمی آید. هر کس تا حال ترفی، افضایش دستمزد موزد، یاداوری دلپذیر، کمک هزینه تحصیلی، جایزه یا دعوت به مراسمی را دریافت کرده باشد، می تواند به جذابیت آنها گواهی بدهد. چرا که گرایش به سنجش اعتبار فردی بر اساس دستاوردها یا داوری دیگران ظاهرا در روان ما جا دارد. با این حال همه بر این نکته نیز همداستانند داستانند که لذت حاصل از بازشناسی، قدرشناسی و پاداش علا رقم زود گذر بودن آن با لحظات واقعی شادمانی ناشی از هماهنگی با فردی دیگر یا قرق شدن در چیزی خارج از خودمان تفاوت بسیاری دارد. در حقیقت برخلاف آنچه در برخی محافل مدیریتی پنداشته می شود، پاداش های بیرونی به طور خاص انگیزاننده نیستند بلکه انگیزه و فداکاری تنها با چشیدن لذت واقعی در فعالیت چه در پشت میز چه در میدان بازی در یک فروشگاه استودیو یا کارگاه ساختمانی ایجاد می شود. اپیکور به طور مشخص بر لذت یادگیری و اندیشیدن درباره طبیعت و جهان اجتماعی تاکید می کند لوکرتیوس نیز به این نکته اشاره میکند که آنچه در مورد انسان استثنایی است توانایی خلاقیت و کار اوست انسان ها از کشف چیزها و روانداختن کارها یا نگریستن صرف چیزها برای تجربه ظاهر صدا و مذه آنها برای خود و دیگران لذت میبرند لذت واقعی از فعالیتهایی بدست به دست میآید که تمرکز ایجاد میکنند نیازمند می تمرین و مهارت هستند و لذت حسی را در پی دارند توانایی دستان ما برای انجام کارهای سریع و دقیق با اجسام کوچک امری منحصر به نوع بشر است. این توانایی در کنار بزرگ داشتن زیبایی در رنگ و شکل، هنر را نیز در کنار علوم در میان بهترین فراورده های انسانی جای می دهد. یکی از تراژدیهای زندگی در تمدن این است که کار انسانی در اغلب موارد نیاز چندانی به نوآوری و پرورش و نبوغ و هنرمندی انسان ندارد. با این حال هر انسانی که در شرایط محرومیت فرهنگی زندگی نکند قادر است این توانایی‌ها را در خود فعال کند. سرگرمی‌های سنتی دوران کودکی کارهایی بودند که به خاطر خودشان انجام می‌شدند. سنایه دستی و جورچین‌ها مطالعه درباره حیوانات، تاریخ، مناطق دوردست و زمان آینده، جستجو در فضای باز و کمک به بزرگسالان و بچه های کوچکتر. معادل های این دست از ها را امروز می توان در آشپزخانه ها،, ها، گاراژها ها، و کارگاه ها، کتابخانه ها و اتاقهای کنفرانس مشاهده کرد. ساختن چیزهای مانند کوزه و جواهرات، بافتنی گلدوزی و تعمیر چیزها در اطراف خانه منبعی ژرف برای حس رضایت انسان است. در این فعالیت ها دستها، چشم و ذهن با دنیای مادی درگیر هستند و تنها سلیقه و داوری خود شماست که ارزش نتیجه را تعیین می کند. چرا که ناگزیر نیستید در جشنماره کن برنده جایزه شوید؟ دهها پژوهش نشان داده است که ثروت بیش از میزانی مشخص به رضایت فرد از زندگی نمیافزاید کسانی که در سنین بالا به موفقیت‌های بزرگ مالی دست یافتند بر این نکته تاکید کردند که پرورش کودکان و لذت بردن از مهمانی‌های دوستانه بسیار بیشتر از هر موفقیت شغلی به آنها حس رضایت بخشیده است با این حال به نظر می رسد که یافته های پژوهشگران خوشبختی شباهت زیادی به نتایج متخصصان تغذیه دارد و با آنکه در درستی آنها تردیدی نیست، اما انگیزه ی چندانی در افراد ایجاد نمی کنند. بیشتر مردم به خوبی می دانند که خوردن چه چیزی برای آنها سودمند است و اگر از آنها بپرسید که چه خوردنی هایی مناسب ترند، بیشک از میان میوه ها، سبزیجات حبوبات سبوستار و مقداری پروتئین حیوانی در مقابل شیرینی كلوچه غذاهای آماده فسفود و نوشابه گروه نخست را برمیگزینند به همین شیوه اگر از آنها پرسیده شود که از میان دوستی فعالیتهای خلاق و تحت کنترل خودتان جستجو و یادگیری، غذای خوشمزه، نوشیدنی شیرین و ارتباط با طبیعت یا موقعیت و نفوذ اجتماعی، پول و توانایی خرید بسیاری از ها و خدمات، کدام گروه زندگی بهتری را فراهم می سازد، اغلب افراد پاسخ درست را به خوبی میدانند. پس چرا درونی سازیه؟ چون چنین حقیقت آشکاری و عمل مطابق آن تا این اندازه دشوار شده است؟ در مورد تغذیه مشکل آنجاست که باید با فرهنگی غالب مبارزه کنید و از پس تمام تبلیغات، نمایش های فریبنده و مشوق های آن امری آمریکا در خصوص رفاه و خوشبختی فردی نیز صدق می‌کند. راهبرد اپیکوریسم برای پرهیز از فریفته شدن با مصرف هدف علی رغم کنجکاوی اغلب افراد درباره جهان مادی و عوامل مشوق برای خرید، خرید و باز هم خرید این است که حضور در فروشگاه ها را به مانند تجربه از گردش در موزه تلقی کنید. شما می توانید تمام چیزها را در بندی های جذاب و تزیینی بررسی کنید و بیم و امیدهای نمادین و جادویی پیوسته با آنها را بینگرید. در این فروشگاه ها وجود دارد که ظاهراً می توانند ازدواج های کننده یا تنهایی دردآور را درمان کنند و البته کرم و لوسیان که جوانی را ابدی می سازند. می از نگاه کردن به این چیزها لذت ببرید و تجربه احساسی آنها را به دست آورید بی آنکه نیازی به خرید و انبار کردن آنها داشته باشید. ارزش فلسفه در این است که به طور معمول ایده های مرسوم و به لحاظ اجتماعی نیرومند را به چالش می کشد و با نهایت توان تلاش می کند تا آنها را با ایده جایگزین کند که کمی دشوارتر و ناخوشایندترند اما در مجموع بهترند فلسفه اپیکوری جهانی مادی و پیوسته در حال تغییر را بدون وجود خدایی عادل و بخشنده و سابقه طولانی از سلطه و فریب انسانها توصیف می کند. این نگرش برای بسیاری از منتقدان او گران آمده و اپیکوریسم با ماده خام، تقلیل و نوعی لذت پرستی پر آشوب و خودفریب برابر دانسته شده است، برداشتی که تنها از طریق بازگشت به نوشته‌های اصلی او می‌توان آن را تصحیح کرد. اپیکور به جای تحقیر بشر، چشماندوزی گسترده و عینی از موقعیت و قدرت انسانی را امیدهت. او نیز مانند دیگر فلسفه‌های اصیل ما را بران آن می‌دارد که تصمیمات و اقدامات خود را از دریافت شخصی خود از طبیعت چیزها و چگونگی عملکرد واقعی جهان برآوریم.